0: 西楚霸王项羽为什么把推翻秦朝暴政的义举变成了一场分赃大会？实力处于劣势的刘邦又是如何赢得楚汉相争的最终胜利的？《国史通鉴·秦汉三国篇》之历史选择。秦朝末年的楚汉相争，在鸿门宴之后真正进入了主题。项羽和刘邦也表现出了截然不同的政治态度和行事风格。项羽作为义军领袖，在秦朝都城咸阳放火焚城、烧杀抢掠；而刘邦作为反秦的诸侯之一，韬光养晦、甘居人后。当志得意满的项羽开始分配胜利果实的时候，也就注定了他悲剧命运的开始。那么。项羽到底如何分封参与反秦的各路人马？刘邦又为什么会在历史的选择中笑到了最后，开创了四百年汉家天下的基业？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·秦汉三国篇》第五集《历史选择》
1: 。我们上一次说到项羽领着大军进入咸阳，一进咸阳以后。那么义军立即变成匪军，烧杀抢掠。那么秦朝的宫殿，整个咸阳变成一片废境。那么在摆平了他自己认为摆平了义帝和刘邦以后，项羽进行更大规模的胜利果实的这种分配了。实际上，我们一看他如何分配胜利成果的，就觉得这简直是一场分赃会。为什么叫做分章会？我们看到项羽的这种分配，它有一个原则叫做见者有份。那么江湖规矩，强盗分章就是见者有份。那么怎么分？这里有一点点讲究啊。过去的秦国里所占据的土地，项羽把它分成了四块。哪四块呢？我们上一集所谈到的，刘邦分了一块汉中和巴蜀。然后，真正的关中地区，它分成三块，建立三个王国，由张邯以及另外两位秦将为国王，所以关中地区分了三个王。而这三个王的目的，实际上是为了阻挡刘邦这个王，这个汉王。因为刘邦分到住在汉中，所以后来刘邦就叫汉王了。那么我们以后。说汉朝也就是由此而来，那么以后说到底，楚汉相争实际上也由此而来。刘邦从此不是代表楚了，他是汉，这是一块关中和汉中巴蜀，一共是四块。呃，过去的燕国它比较小，比较偏远，项羽把它立了两个王。过去的齐国比较富裕，项羽把它分成三块。立了三个王，而赵、韩、魏所居的中原地区，悬崖交错，所以项羽一共把它分了六个王。最后，在战国时期，占地面积最大的实际上是楚国，项羽也把它分成了四块，自己占了一块，占了哪一块呀、啊？以现在的江苏、山东、河南交界的这一块，以徐州为中心。他占这一块，然后其他的分成三个王，这样一来，秦始皇、秦国通过很长时期统一起来、兼并完毕的这样一个庞大的国家，被项羽化成了十九块，十九块分封了十八个王，然后他自己也是一个王，叫西楚霸王。虽然也是王，但他这个王和其他的王有点不一样。我们听听看都觉得有意思啊！汉王、燕王、齐王、楚王等等王，他自己叫西楚霸王，这就有一点像维持会长一个协会的主席一样的这种位置。但是不管怎么说，是由他主持这么一场分章的。呃，项羽是在公元前二百零六年年初。带着各路军队来到咸阳的，到四月份，农历的四月，分赃完毕，然后他带着各路义军，带着自己的部下，就离开了关中，衣锦还乡了。各路已经封王，封王的也回到各自的地盘上去，然后胜利果实瓜分完毕。但是话说回来哈，项羽说衣锦还乡。按道理来说，他一开始出来的那个乡，他起兵那个乡应该是会稽郡，郡治所在也就是苏州，但是他没有回到那里去，而是到了徐州，恐怕有这么几个原因造成的。一个呢，就是徐州这一块当时经济比较发达，同时啊又处于政治中心，当年项梁、后来的楚怀王都是以这里为中心，那么在这一块他可以节制诸方。因此，他衣锦还乡，还到这里也可以说对的。加上他的祖籍在宿县宿迁啊，在宿迁这个地方离徐州也不是太远，我们也可以说得过去。另外，第二个很重要的原因，是项羽刚刚回到徐州，衣锦还乡到徐州，甚至还在路上，各路诸侯就已经打起来了。后来战争连绵不断。使他没办法回到江东，他的八千江东弟子兵也从此无法回到江东。那么，为什么他在还乡的过程中，或者说回到彭城不久，各地就要打起来？哪些地方打起来的？首先打起来的是燕国那个偏远的地方，因为有一个将领，燕王派了一个将领，随着项羽进入到关中。因此，项羽把随他进关中的那个燕国的将领封为燕王，都蓟，也就是燕国的都城，而把原来的燕王怎么办？迁到辽东去，叫辽东王、啊。因此，新封为燕王的这个新燕王到了蓟以后，要赶老燕王离开，老燕王不干，这个老燕王和新燕王打起来了，所以燕国先打起来。接着打起来的是齐国，我们现在说的山东那一块。那么项羽也是这样干的，把原来的齐王派去跟从自己进入关中的那个将领，封为齐王。那么原来的齐王怎么办？他把人家封为胶东王，迁到胶东去。另外还立了一个。那么这个胶东王和燕王倒不一样，他倒算了不争，他就去了。但是这个老齐王的部下不同意。觉得你这个新齐王，你算什么吧？过去还是我们的手下，现在跟项羽跑一趟，就变成齐王了。我们不干，于是抵制这个新齐王进平子，双方又打起来了。第三个是在赵国打起来，那么项羽也在赵国封了两个王，原来的那个老赵王，让他到代去，那个代在现在山西北边，让他到那里做代王。那么以邯郸为中心的这一块繁荣地区分给谁？分给和自己也一起到关中去的一个人，让他做常山王。那个老赵王倒是不错去了，但是他部下也不干，驱逐了新来的这个常山王，把老赵王迎回了邯郸。你看到处打得一塌糊涂，而且所有打起来的地方都宣称是一个原因所造成的。什么原因造成的？分赃不均所造成的。他们说了一句很著名的话，叫“项羽为天下宰不平”。你为天下来分赃、来分隔，你应该分得平才对。你干嘛分得不平？那就是任人唯亲。跟你近点，你分得好，没有跟随你去的，即使分封也分封不到好的地方，所以这样闹起来了。闹起来了怎么办？实际上这场闹，看上去是由于项羽的分赃不平，但这根源里头还是跟春秋战国以来这种各个诸侯国分立、这种分封制，它有内在的关系。我们以后有时间再做具体的分析。那么项羽怎么办？解铃还得系铃人。既然是项羽在天下不平而引起来的矛盾，项羽就得去解决。他怎么解决？救火。齐国打起来了，他打齐国；燕国打起来派人去平息燕国，但是越打越一塌糊涂。所以整个东边地区，战争刚刚结束，推翻秦朝的战争刚结束，那么为了分赃不平，又发生了新的战争，淹没在战火之中。
0: 就在西楚霸王项羽四处救火、焦头烂额的时候，坐拥巴蜀、汉中三郡的汉王刘邦开始燃起重返关中、与项羽一争天下的希望。然而，与实力强大的项羽相比，此时的刘邦羽翼未丰，并没有多少人看好他。可是，在一片唱衰声中，一个叫韩信的年轻人却阴差阳错地走进了刘邦阵营。他的到来。即将改变刘邦的未来，成为刘邦生命中不可或缺的贵人。那么，韩信是如何辅佐刘邦成就霸业的？他在刘邦阵营中又遭遇了怎样的奇遇呢
1: ？那么，这个韩信在中国历史上那是如雷贯耳的人物了。呃，他是淮阴人啊，也就是现在淮安人。呃，虽然那个时候秦朝已经统一了全国，但是战国时期的那种风气在整个社会仍然存在，特别是在关东地区也仍然存在。哪些风气？有暴富的年轻人，他不安心于老老实实的做工，他要干什么？游学、游说、游侠，这三游之风仍然非常盛行。韩信也是一样，自以为有辅佐帝王之才，有安邦济国之才，因此他不安心农业，也不安心其他的谋生之业，所以弄出了很多笑话。那么，当项梁和项羽叔侄来到淮阴这一带的时候，那么韩信从军了。当时说是仗剑从军，什么叫做仗剑？身上带着宝剑，然后。投奔到项梁的部队，后来项梁战死了，他又归属于项羽的部队，应该说也参与过巨鹿之战，参与过对二十万秦军的坑杀，参与过和项羽一起来到关中的一系列的战争，但是他在项羽的军中得不到重用，为什么呢？因为韩信不属于那种以武力。以勇力建长的人，他的特长是什么？是进行管理，是指挥军队作战。但是你看看，项梁是身经百战，项羽更是每战皆劫，那么还需要什么人来指挥战争？你指挥我还是我指挥你？所以韩信在项羽这里得不到重视是很正常的事情。呃，有一句话，说法兰西自从出了一个拿破仑以后。大大小小的拉破伦都被封闭，出不来了。楚军出了一个项羽以后，大大的、小小的项羽以及其他人都冒不了头。那么怎么办？战国时期的风气，此处不留爷，自有留爷处。既然项羽得不到重视，到其他地方去，到哪里去？有人传说，说沛公刘邦，才雄，成大事的气候，而且沛公刘邦。他礼贤下士，所以这样一来，韩信就在项羽乱乱纷纷、纷纷乱乱分赃的时候，投奔了刘邦的部队。但是这个时候，刘邦的部队也是很乱的，乱混混的来到汉中，乱混混的驻扎下来，有不少人逃跑。韩信呢，虽然得到了一些使用，给了他一个管后勤的官，但他觉得没有达到自己的愿望。这不是自己之所长，也不是自己的兴趣所在，怎么办？继续寻找新的机会。所以韩信像很多人一样也逃，但是他没有逃出去，什么原因？被一个人拽了回来。谁把他拽了回来？刘邦的一个左膀右臂，他的名字叫萧何。萧何在当年在沛县的时候。是帮助刘邦一起起兵的，后来和刘邦一起来到了关中，成为刘邦的主要助手。许多人在进入咸阳的时候都在抢财富、抢女人，但是唯独这个萧何，在刘邦在秦王宫不愿意离开的时候，他命人把秦国的宰相府、御史台府、御史大夫府。所有的文集，所有的文册、所有的户口、所有的地图，全部收集在一起，而且进行细心的研究。所以，天下的山川的险易，天下地方人口的多少，以及土地的贫瘠和肥沃，都在他的胸中。所以，以后什么叫做宰相之才？这才是宰相之才。那么，通过几次偶然的接触。他觉得韩信有过人之处，甚至是国士无双。一个时代可能救是出个把子人的人物，因此他对他非常器重。但是由于整个军内都是乱混混的，还没有来得及推荐，韩信要逃跑了。他一听急了，于是追韩信，把韩信拽了回来。这就导致了一个著名的戏曲。和一个著名的故事，叫萧何月下追韩信啊。至于是不是月下追的，我们不考究。但是韩信是被萧何把他拽回来的。来到汉中以后，萧何成为刘邦时时刻刻离不开的一个助手。那么又要讨论事情，结果找萧何找不到。有人说看到萧何那个时候已经是丞相了，汉国的丞相出了丞。不知道到哪儿去了，刘邦非常担心。你说萧何逃跑绝对不可能，那打死也不相信的，因为这是铁兄弟，而且家属还在这里。结果过了一两天，萧何突然又出现在刘邦的面前，刘邦非常高兴，又高兴又着急又恨他，说你这小子跑到哪里去了，让你老子急得要命。这个萧何呢笑了，他说我哪里也没去，我帮你去追一个人。那刘邦说追谁？萧何说韩信，刘邦说你骗鬼吧，跑这么多人没看到你追，一个韩信值得你追吗？萧何跟他说好，别的人我倒真不追，但这个韩信必须追。为什么韩信必须必须追？萧何有一段对韩信的描述，我们看一看：，柱将易得耳，知如信者，国士无双。王必与长王汉中，无所适信，必与争天下，非信无所于计事者也。那么，如诸将他都易得，但是韩信是不易得的，这是国士无双。如果大王你想长期在汉中待下去，没有韩信没什么关系；但是如果你不是这个打算，你要争天下。除了韩信之外，没有人可以跟你做主意。这个刘邦一听，这小子有这么厉害吗？萧何说：“还真有这么厉害。”那刘邦说：“可以，给他一个将领干干，我用他。”萧何说：“你老兄还没听懂我的意思。我说的是此人不可多得，就此一个，是国士无双。你如果给他一个一般的将领，他还要走的。”那刘邦，我们经常说他。有一个最大的优点和特点是什么？从谏如流，特别是对萧何、对张良这些人的建议，那更是从谏如流。说来这样吧，一般的将领留不住他，我给他大将干干，给他做全军的统帅。那萧何一听，立即祝贺，说祝贺大王获得一大将。刘邦说把他叫来，我封他。那个萧何说这还不行。你大王一贯以轻慢士人出名，啊，这个大将难道是招之即来，挥之则去的吗？既然封他为大将，就应该进行一番程序，要隆重的礼仪拜他为大将。如果您今天给他面子，给足他面子，这个韩信一定会给您长足面子，撑足面子。
0: 刘邦手下不乏贤臣良将，但刘邦最终选择了素昧平生的韩信单杠全军统帅，这确实出乎汉军上上下下所有人的预料。韩信眼光独到，多谋善断，他对刘邦的一番慷慨陈词，竟然让接连受挫的刘邦茅塞顿开，恨不能早点慧眼识珠。那么，韩信到底说了什么，让刘邦如此动心呢？韩信的到来，又带给刘邦和汉军。怎样的惊喜呢
1: ？那么过了几天，在南郑的城外，筑起了一个祭坛，千军万马在祭坛的前排列队伍，因为这一天汉王要登台拜将了。那些跟着汉王出生入死的人物，你看，也许樊哙，也许周勃，当然其他人不会有太多的想法。这些主要的将领，觉得可能。舍我其谁也，但是结果真正败将的一出现，真人一出现，大家全傻眼。了，谁？这个人就没有建立寸功之业，而且是初出茅庐的一个人。谁？韩信，大跌眼镜。而且刚刚是从楚王那里、从项羽那里投奔过来的，用一个投降过来的年轻的将领。做全军统帅，这不丢人现眼吗？实际上刘邦心里也没底，怎么没底啊？只是听萧何说此人如何如何的厉害，如何如何的国士无双，于是想问问他到底怎么办？我们继续待在汉中，还是立即出去？于是有一段非常著名的对话啊，怎么个对话？刘邦和韩信的一场对话。刘邦问韩信：“丞相素言将军，将军何以教寡人计策？”啊，你有什么计策可以教我？韩信回答，韩信没有正面回答，却提出反问：“今东向争权天下，岂非项王也？”啊，你要东向争夺天下，是不是项羽呢？刘邦说：“然，是的，我就是和他争天下。”韩信说：“韩信又问哈，大王自料，勇悍仁强，孰与项王？你勇敢，你凶悍，你仁慈，你强大，你比得过项羽吗？”刘邦迟疑了一下，最后说了三个极其不情愿的话：“不如,如也。”这三个字极其不情愿，但是韩信。就希望他说出这三个字，而这三个字也恰恰表现了敌强我弱的这种形式，但是韩信没关系，通过分析现在的形势，开始给刘邦打气。怎么打气？然后他说：“项羽强，强在哪里？强在三个方面，哪三个方面？第一，勇猛过人，人间位子。”这是他的第一强，第二强，恭敬待人，体恤将士。你看看他人死，这是第二，第三，组织分封，诸侯称臣。你看他的地位很高，势力很大。那怎么办？韩信继续分析，他的这三个强项，也隐藏着三个短板。哪三个短板？他一方面勇猛过人。人间位置，但同时他不能任用贤将，所以他这个勇是匹夫之勇。另外，虽然他仁慈，但是别人有功，他舍不得奖赏；别人有大功，他舍不得封侯封王，这就叫妇人之仁。另外，虽然诸侯都怕他，但他自己办了很多。实测的事情，比如说，他背异地之怨，残关中之民，弃咸阳而都彭城。所以这样一来，他人心上进，地力上进。这样一来，如果大王你反其道而行之，那么项羽的长处就变成他的短板，他强弱之势。极易转化。那刘邦一听，我该怎么办？韩信告诉他三句话：任天下勇武，何所不足？以天下诚意封功臣，何所不服？以义兵从失东归之事，何所不善？我们用天下之勇武来对项羽的匹夫之勇，以封天下之功臣。那对他的妇人之仁，以同仇敌忾之势来打击他的地利和人心丧失，我们怎么不可以取胜呢？所以我告诉大王，如果您拜我为将，我可以告诉你，我们先出关中，关中可以传檄而定。四个字，传檄而定。后来事实证明，真是传檄而定。一席话说的刘邦真是热血沸腾，原来从来没有这种人教他过，什么叫做国士无双？这才真正是国士无双。韩信和刘邦的这番分析，这番战略的部署，我们可以说是一场汉中队。四百年以后还有一场队叫隆中队，我们以后再谈啊。那么我们刚才提到过。如果要马上进关中的话，那就必须翻过秦岭。那么如何穿过秦岭进入关中？实际上，汉中到关中的路是多条道路的。我们有一句话说：“条条道路通罗马。”但是比走好走，大军比较好行军的路主要是两条，一条是东路。东路怎么走？从汉中向东北。然后过子午道，就直接到废丘了，那么可以直逼咸阳。当年刘邦，呃，几个月前，刘邦从汉呃关中来到汉中，走的就是这一条东路。但是后来听了张良的话，张良在回去的时候，把一路上的栈道，因为秦岭比较险要，过去的人们在这个险要的地方。修了诸多的人工通理，用木头做的这种道，这叫栈道。那么张良把它烧了，为了麻痹项羽。那么这个栈道已经烧了，明显的东路就过不去了。那么还有一条路是西边一条路，西边一条路是从汉中直去现在陕西的宝鸡，当时那个地方叫陈仓。这个陈仓呢、啊，处在渭水。和千水的汇考点上，是当年秦国的古都雍的门户。这个雍在现在的凤翔了哈、啊，是那个门户。当年秦国的都城在雍的时候，那么从陈仓到汉中这条路是走的比较多的一条路，就比较便捷的一条路。但是后来商鞅变法，把秦朝的都城从雍迁到咸阳。从此以后，从关中到汉中，比较多的是走东路了。那么陈仓这条路就叫做故道，因为过去的路。现在韩信恰恰是走这条路，带着汉军出其不意的突然出现在陈仓。封在这一带的雍王是那个秦国的著名将领，叫张安。他万万没有想到汉兵这么快就来到关中，更加没有想到汉军能够从陈仓来到关中，所以仓促应战，大败而逃。呃，关于这个故事非常著名了哈，我们有一个非常著名的成语也来说这个事，呃，叫做“明修栈道，暗度陈仓”。呃，这八个字太如雷贯耳了。明修栈道，暗度陈仓。为什么明修栈道？说是迷惑项羽，迷惑关中的那三个秦王。但是我这里要告诉大家，暗度陈仓是事实，明修栈道是独传，是子虚乌有。明修栈道是怎么弄出来的？是戏剧家弄出来的。什么时候的戏剧家弄出来的？是元朝的戏剧家弄出来的。那么如果说什么是事实，我倒想另外八个字更恰当，叫做明烧栈道，暗度陈仓。谁明烧栈道？张良。谁暗度陈仓？韩信。是他们两个共同推进了汉兵，进入到关中
0: 。军事奇才韩信的到来，成就了完整的汉初三杰。让刘邦如火添翼，在接下来的楚汉相争中，刘邦一鼓作气，乘势追击项羽，双方互有胜负，但胜利的天平开始逐渐向刘邦倾斜。那么，不可一世的西楚霸王项羽，到底是如何功败垂成的？刘邦又是凭借什么最终夺得了天下？请继续收看《国史通鉴·秦汉三国篇》历史选择。
1: 那么果然不出韩信之所料，在击溃了、打败了张韩的抵抗以后，三秦，也就是整个关中地区，果然是传檄而定。三个秦国的降将落荒而逃，关中的父老听说汉王来了，就是当年的沛公，那是夹道欢迎。所以在短短的几个月之内。汉军已经占领了整个关中地区，包括原来已经有的汉中和巴蜀，整个秦国的土地都归刘邦所有。那么这个事情发生在公元前二百零六年，也就是汉高帝元年。到了汉高帝二年，也就是公元前二百零五年，汉军出潼关，出函谷关，到了这一年的三月。来到洛阳，来到洛阳，刘邦干了一件很重要的事情，一件什么事？因为那个时候异地被害的消息已经传出，刘邦在洛阳先为异地发丧，然后号召项羽，人人得而诛之，他是天下的公敌。这样一来呀，我们下面将要说到的楚汉相争，它的序幕刚刚拉开。刘邦就在道义上，他占据了优势啊。那么刘邦由于站在礼上，而且一开始就夺取了整个秦国的所在地，而很多的诸侯对项羽的在天下不平而表示不满，所以纷纷背项而驱刘，结果强弱之势几乎在一夜之间就变化了。我们说鸿门宴的时候。项羽是四十万军队，刘邦是十万军队。现在刘邦有多少？五十六万军队，号称。他带着各路诸侯，应该说是志得意满，浩浩荡荡地向东进发。那么这个时候，刘邦的部署，应该说是有卓越之处的。啊，什么卓越之处？一个萧何守住关中，进可攻，退可守，源源不断的关中的。兵力、关中的物资可以供给前线。另外，韩信渡过黄河，渡过黄河干什么？接管平面，赵地、燕地、齐地，把整个河北把它拿下来。然后刘邦干什么？在黄河之南向东挺进，一直打到现在的徐州，也就是过去的彭城。那么大家要说。这么长的时间，半年多了，项羽在干什么？项羽仍然在干一件事，什么事？救火。他当时正在齐地，也就是现在的山东，正在平息老齐王和新齐王之间的战争。结果刘邦一家伙，把彭城端下来，五十六万大军在彭城的内外自九高会，子女财帛瓜分得一干二净。那么，土财主的这个形象重新暴露出来了。那么项羽一听，这不得了。结果项羽怎么办？带着三万部队，从山东返回到徐州，一个突击，把几十万汉军以及刘邦收罗的各路诸侯打得落花流水。刘邦一路狂奔，他的父亲，他的妻子。他的岳父统统被项羽所俘虏，呃，刘邦一路狂奔，怎么办？一直逃，一直逃，逃到黄河南岸，见到河南的一个地方叫荥阳，就在荥阳驻扎下来。那么，幸亏萧何那个时候把关中弟子们也组织了军队支援前线，所以刘邦才在荥阳给他稳定下来。那各路逃兵也陆陆续续逃到了荥阳。项羽也追到了咸阳，然后两军在咸阳对峙。那么虽然刘邦在这一路上老打败仗，但是由于有关中源源不断的支持，而咸阳的东边形势又比较险要，所以他能够还守得下来。项羽啊，尽管每战必捷，但是后方不稳，除了除了韩信。这个时候不但已经夺下了赵地、燕地，而且夺下了齐地，那么在后方对项羽造成很大的压力。另外，刘邦还有几支同盟军也在项羽的后方活动，项羽的后方粮饷不济，所以也没办法突破汉军的防守。这样一来就僵持，了，僵持怎么办？刘邦有刘邦的办法。这就叫老谋深算，打没有效果，我们就谈。所以中国历史上“谈谈打打，打打谈谈”这几个字，是政治家经常使用的。那么项羽他不知道战争继续打下去，什么时候打到头，打完了以后怎么办，他不知道。所以刘邦一派人来谈判，他很高兴，立即接纳了刘邦的建议。而且把被俘虏的刘邦的父亲、刘邦的岳父、刘邦的妻子吕后，后来的吕后一股脑送回到汉军，表示自己的诚意。结果汉军非常高兴啊，也为这个原因，项羽得到了后来很多人的同情。结果谈判成功，项羽东归，刘邦也想西归，先到咸阳去修城。战争打了这么久。打不赢，休整一下。但是有两个人坚决反对，谁？陈平和张良坚决反对，说现在项王虽然看上去还很强大，但是已经成强弩之末了。他的后方，我军的韩信，我军的阴部，我军的彭越已经占了极大的地盘，已经对他形成了合围之势。这叫什么？这叫天王项羽。如果我们不乘着这个机会消灭项羽，将后患无穷。刘邦又是重建罗留，立即背信弃义，反军追赶项羽。呃，战争又打了一两年，项羽对刘邦的战争仍然是胜多败少，但是后方已经没有了，所以最后被刘邦的联军困在垓下。我们后来几个成语。什么十年楚歌，无言将江东父老都由此而生，还有项羽和虞姬这里的唱歌，最后虞姬生离死别，最后自杀。那么最后的结局，在垓下一战，项羽全军覆灭，自己自杀。那么刘邦取得了楚汉之争的全面的胜利。项羽的这个失败，如果我们现在来分析的话哈，我看。可能是可以这样看的，以及刘邦的胜利。我们从做事的这种气派来看，项羽似乎有点像秦，他坑杀降兵，而且使人害怕，完全是一种暴力形象。但从另外一方面来说，项羽的这种思维，他仍然停留在战国时期。乃至春秋时期，很难在进行分封，最后自己无法收拾了。所以他的这种思维影响了他的格局和眼光。而从另外一个方面来说，刘邦看上去比较弱，看上去他推翻了秦朝，结束了秦朝的统治，但是他在另外一个方面，这继承了秦始皇帝一些思维，他比较反对把。所谓的城池全部分掉，他比较反对像项羽一样把地盘全部分赃，恰恰相反，他倒希望要夺取天下。虽然这种夺取天下看上去是一个姓、一个集团最后获得了胜利成果，但是他的本质上却和秦始皇统一中国他是异途而同归。所以从这个角度上来说，刘邦最后。战胜项羽，倒应该是说历史做出了一种比较正确的选择。那么刘邦后来做皇帝了，做了皇帝以后，但是我这里要说一句话，他和项羽一样，实际上也没有真正做好做皇帝的准备，所以遇到一系列的难题。那么遇到哪些难题？他又怎么来解决？我们下一